0: أي نوع من الناس يعتبر كفؤا عظيما؟ في نظر شي جين بينغ يمكن أن يكون النطاق واسعا للغاية، بمن في ذلك الأشخاص ذوو المعرفة العميقة والشعور الكبير بالمسؤوليات، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي القدرات الاستثنائية أو المتخصصة أو غير المألوفة. أكد شي مرارا وتكرارا الحاجة إلى توسيع مجموعة الأكفاء وتقديم منصات رائعة لهم بالعودة إلى محافظة تشونغدينغ بمقاطعة خبي في شتاء عام 1983 ظهرت مزرعة دجاج متداعية في مشهد موحش للغاية كانت هناك اكثر من ثلاثمائه حظيره دجاج تجاريه شاغره ومليئه باقفاص الدجاج الصدية وصلت العشاب الجافه حول حظيره الدجاج وفي الفناء الى ركبتي الناس في البرد القارس كان شي جينبينغ امين لجنه الحزب الشيوعي الصيني في محافظه تشانغ دينغ يخوض في العشاب للوصول الى مزرعه الدجاج ويبدو على وجهه تجهم عميق كانت حظيرة الدجاج جيدة البناء ومزودة بآلات التشغيل الآتي لتغذية الدجاج واسترجاع البيض فتساءل شي في نفسه لماذا المزرعة الحديثة هذه أصيبت بخسائر فادحة بعد كل ذلك بعد الاستطلاع أدرك شي جين بينج أن العنصر المفقود هو الشخص المتخصص المناسب وبالتأكيد أن خبيرا سيصلح هذه الفوضى ويعتبر المزارع ومربي الدجاج ليو تشانغ يونغ احد الخبراء في هذا المجال. أسس ليو مجمعا مشتركا لتربيه الدجاج وحقق مبيعات كبيره. وفي غضون ثلاث سنوات ازداد شركاء ليو التجاريون من 12 الى 43 اسره. وقاموا بتدريب اكثر من 30 من مربي الدجاج المتميزين. لقب ليو بحق بقائد مزارع الدجاج، وانتشرت سمعته على نطاق واسع. في اليوم السابق لعيد الربيع في عام 1984، كان ليو تشانغ يونغ يعتني ب25 دجاجه في المنزل عندما سمع طرقا على البوابه. فتح ليو تشانغ يونغ البوابه ورأى شي جين بينغ واقفا وسط رياح متجمده وابتسامه على وجهه. ومد شي يديه للمصافحه. تجاذب الاثنان الحديث في الداخل، وكان شي جين بينغ يشجع ليو تشانغ يونغ على تولي مسؤوليه مزرعه الدجاج بالمحافظه. وقال له شي: اذا تمكنت مزرعه الدجاج من تحقيق ربح سنت واحد هذا العام سيؤدي ذلك الى تغيير الوضع. وتاثر ليو بهذه الكلمات التشجيعيه وقبل بالمهمه. كان ذلك بمثابة التوفيق الرائع بين مربي الدجاج المتخصص وشركة مملوكة للدولة على وشك الإفلاس، لكنه أثار أيضا مناقشات حساسة قائلا كيف يمكن لمزارع دجاج أن يصبح قائدا لمشروع مملوك للدولة؟ هذا هراء مطلق. ومع ذلك أصر شي جين بينغ على دعم ليو في الإصلاح والابتكار. قام المدير الجديد بفصل اكثر من سبعين عاملا من الذين ليس لديهم معرفه بتربيه الدجاج واحتفظ فقط ببضعه عشر عاملا ماهرا وتم اعاده لحام حظائر الدجاج وفقا للمعايير الجديده وتم تطهير حظائر الدجاج كما تم ادخال تقنيات متطوره لتفقيس بيض الدجاج من بين امور اخرى بعد بضعة أشهر خرجت أقفاص من صغار الكتاكيت من أصدافها وبحلول نهاية العام بلغ معدل إنتاج البيض في المزرعة 80% مزرعة الدجاج هذه التي خسرت 780 ألف يوان قبل ذلك حققت أرباحاً بأكثر من 60 ألف يوان في ذلك العام قام قائد مزارع الدجاج الذي أوجده شي جين بينغ بإنقاذ الشركة المملوكة للدولة من حافة الإفلاس يتمتع شي بينغ برؤى فريدة عندما يتعلق الأمر بتعيين الأشخاص المناسبين وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية واقترح أنه عندما يتعلق الأمر بالمتخصصين الذين تكون الدولة في أمس الحاجة إليهم يجب وضع سياسات استثنائية بدلا من المطالبة بالكمال أو الاعتماد فقط عن الأقدمية أو مقياس موحد للتقديم يجب أن تكون هناك مساحة عمل واسعة للأفراد ذوي المواهب والقدرات الحقيقية أثناء وجوده في تونغ زراشي شي أيضاً جيا دا سان الكاتب الأدبي وليو يو تونغ الموهبة الميكانيكية وو باو شين المتخصصة في مستحضرات التجميل ومن بين آخرين دعاشي هؤلاء الخبراء للمساعدة في ضخ طاقة جديدة في اقتصاد المحافظة، قال شي جين بينغ ذات مرة: إن كل من يمكنه رعاية الأكفاء وجذبهم سيكتسب ميزة في المنافسة. في أوائل عام 1984، تم تسليم الرسائل الموقعة من الطالب شي جين بينغ إلى أكثر من مائة من الخبراء والباحثين المعروفين في جميع أنحاء الصين ودعوتهم ليصبحوا مستشارين لمحافظة تشانغ دينغ تأثرا بإخلاصه قبل الخبراء والباحثون في مختلف المجالات دعوة شي جين بينغ وكان من بينهم العالم الرياضي هوالو غانغ والاقتصادي يويغ وانغ يوانغ وخبراء في مجالات مثل محركات الاحتراق الداخلي وهندسة السيارات والعلوم والهندسة الكيميائية وكذلك في العلوم الزراعية كانوا أول أعضاء المجموعة الاستشارية لتقديم المشورة بشأن تطوير محافظة تشونغ كما قاموا بدفع تدريب الأكفاء المحليين ظل شي جين بينغ يحظى باحترام عميق للأكفاء كما يتضح من جهوده لإشراكهم في جميع مناح الحياة في تنمية البلد بأكمله في العقود القليلة الماضية. إلى جانب تميزه بعقليته المنفتحة في اختيار الأكفاء، إن شي بينغ ماهر أيضا في تفويض المهام بطريقة مناسبة، لقد شجع دائما ودعم جميع الصناعات لتحويل الموارد البشرية إلى قوة محركة لتطوير عالي الجودة، حتى أثناء عمله كمسؤول صغير أو لا شيء اهتماماً خاصاً للدور الذي أداه الأكفاء العلميون والتكنولوجيون في المجتمع وشجع الأكفاء على تطبيق خبراتهم في البناء الاجتماعي خلال فترة ما بين منتصف التسعينيات وأواخرها كانت الزراعة التقليدية تتلاشى تدريجياً في مدينة نامبينغ التي كانت تعرف بمخزن الحبوب لمقاطعة فوجيان علاوة على ذلك تعرضت البنية التحتية الزراعية القديمة لأضرار بالغة في صيف عام 1998 بسبب اكبر فيضان في القرن مما ادى الى مضاعفة الانتاج الزراعي المحلي وصل شي جين بينغ الى بينغ استهدافا الى ترتيب العمل لاعاده الاعمار بعد الكارثه بعد اجراء تحقيق للموقع حرر شي وصفة فعالة لإنقاذ الاقتصاد المحلي من التقدم العلمي والتكنولوجي وزيادة إنتاجية العمل لتحويل الزراعة المحلية والاقتصاد الريفي ومع ذلك لم يكن الترويج للتكنولوجيا الجديدة في الزراعة مهمة سهلة في ذلك الوقت تفتقر المدينة إلى البنية التحتية الزراعية والمتخصصين التقنيين كان المزارعون المحليون يعيشون في مناطق متباعدة مما يجعل تنظيم التدريب صعبا في مواجهة هذا التحدي اقترح شي جين بينغ إرسال خبراء إلى القرى بشكل مباشر وتطور هذا الطريق إلى نظام مفوض العلوم والتكنولوجيا الذي لا يزال قيد الاستخدام حتى اليوم في فبراير من عام 1999 تم إرسال الدفعة الأولى المكونة من 225 باحثا وفنيا زراعية إلى 215 قرية سرعان ما أصبحوا نجوماً في القرى الريفية في المنطقة الشمالية لمقاطعة فوجيان لم يعمل هؤلاء المفوضون فحسب بل عاشوا في الريف لفترة طويلة من الزمن أظهروا للمزارعين المعرفة الزراعية يداً بيد وساعدوهم على حل مشاكل الانتاج ودربوا عدداً كبيراً من الموظفين المحليين كما قاموا بتوجيه وتنظيم المزارعين لاستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتحسين الكفاءة وبالتالي دخلهم كان إخصائي زراعة العنب شيافوشين أحد الموظفين الذين ذهبوا إلى مدينة نامبينغ وكرس 20 عاماً من عمره لمساعدة أكثر من عشرين ألف مزارع في زراعة العنب في شمال فوجيان ونتيجة لذلك بلغ الناتج السنوي لصناعة العنب المحلية أكثر من 600 مليون يوان كان هدفنا هو جلب العمل إلى الزراعة والثروة للمزارعين وأعتقد أن هذا هو عيد أكبر التدلعات الرئيس شين جينبين اليوم بعد أكثر من عشرين عاماً يعمل خبراء العلوم التقنية مثل شيافوشين شين في المزارع في جميع أنحاء البلاد حيث يجلبون معهم تقنيات جديدة ويقدمون خدمات في المناطق الريفية. لقد غيروا وجه القرى وحسنوا حياة المزارعين. وتلقى النظام استجابات حارة من الشعب. في ذلك الوقت لم نعرف كيفية إدارة مزارع الشاي بشكل صحيح. في عام 2018 قادت الأستاذة ليهوم من جامعة فوجيان الزراعة والغابات فريقاً من الخبراء إلى هنا لإنشاء مزرعة الشاي بيع تبلغ مساحتها ألف نشكر الخبراء الذين أتوا إلى قريتنا من أعماق قلوبنا. لقد أدهروا لمدارعنا قوة تقريرية. وجلب لنا الامل واحلام في العصر الجديد. الى جانب احترام وتقدير الاكفاء العظماء يهتم شي جين بينغ بتقديم كل من ظروف العمل والمعيشه لهم. انه ملتزم بايجاد جو اجتماعي متسامح للابتكار. في يوم العاشر من نوفمبر من عام 2000 جاء شي جين بينغ إلى قاعدة تانج للتدريب الرياضي في مقاطعة فوجيان وهذه هي قاعدة تدريب فريق الكرة الطائرة الصيني للسيدات في أوائل الثمانينيات صنع فريق الكرة الطائرة الصيني للسيدات التاريخ بعد فوزه بخمسة ألقاب متتالية في أفضل مسابقات لكرة الطائرة في العالم لقد ألهمت روحهم الصامدة جيلاً من الشعب الصيني كان بحاجة إلى الثقة والتشجيع في المراحل الأولى من الإصلاح والانفتاح ومع ذلك في التسعينيات تدنى فريق كرة الطائرة الصيني للسيدات إلى أدنى مستوى بحلول دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000 كنا لا يزلنا يترددنا عند نقطة منخفضة في ذلك الوقت كانت قاعدة التدريب قد خدمت الفريق لما يقرب من ثلاثين عاما، وكانت قديمة جداً بالفعل، وسيكلف بناء موقع جديد حوالي تسعة ملايين يوان. لم يعرف أحد ما إذا كان يمكن الموافقة على خطة البناء. بشكل مشجع أوضح شي جين بينغ أنه سيواصل تقديم الدعم للفريق، وقال إن قاعدة التدريب كانت مصدر فخر لمقاطعة فوجيان، إن المحافظة عليها بشكل جيد مسؤولية للمقاطعة أيضاً، وقال إنه يجب على فوجان المساهمة في إحياء فريق كرة الطائرة الصيني للسيدات، وقال شي جين بينغ في كلمته تعتبر قاعدة التدريب رمزا للتعليم الوطني ولروح فريق كرة الطائرة الصيني للسيدات، وتحتاج إلى التجديد والتحسين على وجه السرعة. لا يزال الفريق في مستوى منخفض في ذلك الوقت ويحتاج الى التشجيع والدعم من قطاعات المجتمع كافة وبعد ذلك بدا بناء المكان الجديد رسميا في يوليو من عام 2001 عاد شي جين بينغ مرة اخرى لزيارة فريق الكرة الطائرة للسيدات قال شي جين بينغ لاعضاء فريق الكرة الطائرة الصيني للسيدات ان الشعب في تشانغتشو يعتبرون اعضاء الفريق كاسره ويجب أن تشعرن بالعودة إلى الوطن من أجل التدريب روحكن الصامدة تبقى عميقة في قلوب الشعب الذي يعتقد بقوة أن الفريق سيحقق مجدا جديدا إن دعم شي ورعايته شجعت أعضاء الفريق بشكل كبير في كأس العالم للسيدات للكرة الطائرة في عام 2003 استعاد فريق الكرة الطائرة الصيني للسيدات بطولة العالم بعد توقف دام 17 عاما في مارس من عام 2004 انتقل الفريق إلى قاعة تدريب جديدة تماما، وفي أغسطس فاز الفريق بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2004، ووقف مرة أخرى على أعلى منصة في الألعاب الأولمبية بعد فاصل 20 عاما. خلال العقدين الماضيين أصبحت ظروف التدريب للفريق أفضل فأفضل. وكان تشجيع شي بينغ دائما بجانب أعضائه مما يمنحهن القوة الروحية عند مواجهة التحديات وكما قال شي في مقابلته مع الفريق تمثل روح فريق الكرة الطائرة للسيدات روح العصر والتي تمثل أقوى نداء للنضال من أجل نهضة الأمة الصينية خلال عقود من الحوكمة أظهر شي بينغ البصيرة لإيجاد الأكفاء والموارد لجذب الأكفاء وقرر تفويضهم كما أظهر الإخلاص والكرمة في احترام الأكفاء ودعمهم وكانت هذه دائما كلمة السر في تحفيز الأشخاص القادرين على قيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية